0: Imparable, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. Durante esta semana vimos las palabras finales del libro de Hebreos y cuál es el mensaje que Dios nos quiere dejar a través de esta carta tan especial que estudiamos toda esta temporada. Por eso la pregunta que responderemos hoy es ¿Qué significa realmente tener una relación con Dios? Padre, muchas veces hemos escuchado que necesitamos una relación con Dios, que tenemos que crecer en nuestra relación contigo, pero... ¿Qué significa esto? Ayúdanos, por favor, a entenderlo de la mejor manera posible y que tu Espíritu Santo sea quien nos hable hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez escuchaste frases como «Entrégale tu corazón a Dios», «Acepta a Jesús en tu corazón», «Recibe a Dios en tu vida» o «Sigue a Jesús»? Puede que las hayas escuchado en el llamado de un sermón, un libro, un posteo de Instagram, un video de TikTok, una prédica en YouTube, en la música de tu playlist, incluso acá en el podcast. Y si bien todas esas frases buscan invitarnos a una relación con Dios, ¿entiendes realmente lo que significa esa invitación y lo que ésta implica? Abre conmigo tu Biblia en Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 14. Allí dice lo siguiente, leo. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué significa este pasaje, estos versículos? Vamos a ver un poco de contexto para entender de la mejor manera. En el Antiguo Testamento, el lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque allí se quemaban los restos de los animales sacrificados. A los leprosos también se los excluía del campamento y allí se ejecutaba a todos los blasfemos y criminales. Entonces, estas normas lo que hacían era presuponer que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. Entonces, como Dios es puro y su presencia está dentro del campamento, todo lo que era impuro se echaba afuera. ¿Por qué? Porque Dios no estaba dispuesto a ver ninguna cosa inmunda o indecente en él. Porque lo puro y lo impuro no pueden convivir. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús sufrió en la cruz fuera de Jerusalén. Esto enfatiza la vergüenza que soportó, porque recuerda, todo lo inmundo, todo lo impuro iba a donde? Fuera del campamento. Jesús fue condenado oficialmente como alguien que blasfemó el nombre de Dios. Y por lo tanto Israel lo repudió y lo ejecutó fuera de la muralla. Jesús fue echado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda o indecente. Y así murió en el Golgota. Ok, ahora... Si volvemos entonces a los versículos de Hebreos que leímos primero, las personas que leerían esta carta o sermón, en primer lugar, entenderían claramente este contexto que te estoy presentando. ¿Por qué? Porque ellos entendían todo lo que significaba para el pueblo de Israel, lo inmundo, lo puro, el campamento, lo fuera del campamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos iban a comprender que Pablo nos llama a seguir a Jesús fuera de la puerta, como si fuera una imagen gráfica mediante la cual nos invita a soportar la vergüenza que él soportó. Solamente que hay un cambio con respecto a lo que sucedía en el Antiguo Testamento a partir de lo que sucedió con Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese cambio? ¿Recuerdas que dijimos que el lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento del pueblo de Israel porque allí no estaba la presencia de Dios? Bueno... Ahora, con la muerte de Jesús, la presencia de Dios también está fuera del campamento. Entonces, seguir a Jesús fuera del campamento, que es la invitación del texto que leíamos de Hebreos 13, 10 al 14, no es solamente soportar la vergüenza que Él soportó, sino también salir a su encuentro. Dejando atrás nuestra vida inmunda de pecado y siendo limpios por aquel que se hizo pecado para darnos su justicia, para darnos su perdón. Eso es lo que significa frases como entregarle tu corazón a Jesús, aceptar a Jesús en tu corazón, recibir a Dios en tu vida, seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo sería esto de forma práctica? No nos quedemos en la teoría, siempre vamos a la práctica. Y mira, te lo voy a resumir en tres puntos principales. porque significa? En primer lugar, seguir a Jesús a donde Él quiera. En segundo lugar, seguir a Jesús cuando sea. Y en tercer lugar, seguir a Jesús entregándole lo que sea. ¿Vamos uno por uno? Bien, primero, seguir a Jesús a donde Él quiera. En muchas áreas de nuestra vida, tratamos a Dios más como, ¿cómo decirlo?, más como a nuestro consultor personal que como al Señor de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque un consultor es alguien cuya sabiduría valoramos mucho, sí, y al que escuchamos, también. Pero al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso lo llamamos consultores. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que Dios no hace consultoría. Él nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Él actúa como Dios. Cuando lo tratamos como un consultor, simplemente deja de aparecer en las reuniones. Dios desea tener una relación contigo en la que le digas sí, aún antes de conocer su pedido. Cuando tienes una relación con Dios, dices, mi respuesta es sí. ¿A dónde quieres que vaya? Porque siempre que tenemos miedo a aquello a lo que un compromiso pueda llevarnos, nuestra respuesta instintiva es decir que no. El temor siempre se hace la pregunta, ¿y si sucede esto? ¿y si pasa lo otro? Lo difícil es que no somos solo nosotros. Con frecuencia nuestras familias nos empujan hacia una vida más confortable y segura. Puede ser que ellos quieran que nosotros tengamos una relación con Dios, pero como no entienden lo que realmente significa una relación con Dios, les cuesta aceptar que Dios nos pueda guiar a un lugar que implique riesgo, un lugar que implique sacrificio. Están contentos de que sigamos a Dios donde quiera, siempre y cuando ese donde quiera represente un lugar seguro y libre de riesgos. Si tú le dices a Dios, te seguiré a donde quiera que vayas, puedes pero estar seguro de que señalará un punto fuera de tu zona de confort. O sea, aquellos lugares en los que decirle que sí a Dios implique decirte que no a ti mismo. No puedes tener una relación con Dios cuando te rehúsas a ir donde Dios ha ido. Si tú tienes una relación con Dios donde quiera. Ahora, en segundo lugar dijimos que era seguir a Jesús cuando sea. Porque muchos no es que no están dispuestos, sino que piensan que no es un buen momento. No dicen que no, dicen que no ahora. Tienen la intención de un día, sí, comprometerse por entero y jugarse por él. Entonces de esa forma no se sienten culpables de no tener una relación con Dios ahora. ¿Por qué? Porque en su mente saben que bueno, algún día lo voy a hacer. Se sienten libres de culpa por tener una fe tibia Dado que no le han dicho que no a Dios Simplemente lo están dejando para más tarde Pero en la invitación que Dios nos extiende a seguirlo Hay una fecha de vencimiento ¿Sabes cuál es? Hoy La palabra mañana no está dentro del vocabulario del Espíritu Santo Cuando Dios nos llama a seguirlo Él pretende que sea inmediatamente Quiere decir hoy La pregunta es ¿Hace cuánto tiempo que vienes diciendo, no, mañana, no, mañana, no, mañana? Técnicamente se si lo dijiste ayer, entonces hoy es ese mañana. Y eso significa que el tiempo es ahora. La mayor parte de las veces, la decisión que uno toma hoy, será la que tome mañana. Si uno no lo hace ahora, no hay razón para pensar que lo hará después. El tiempo es ahora, el día es hoy. No te mientas a ti mismo. En tercer lugar, seguir a Jesús es entregarle todo, es entregarle lo que sea. Muchos deseamos tener una relación con Dios, pero no con todo lo que tenemos. No estás dispuesto a jugarte. Hay algo más que atrae tu atención y constantemente estás ahí mirando hacia atrás. Ahora, cuando aceptas la invitación de Dios a una relación con Él, no solo estás diciendo que Él es la prioridad mayor en tu vida, lo estás convirtiendo en la única prioridad. Él te desea, pero no va a compartirte. No va a aceptar un arreglo por nada menos que una atención completa de tu parte, un compromiso completo. Puede que en este momento estés cambiando a Dios por algo que no sea malo incluso, o pecaminoso en sí mismo. Pero para muchos de nosotros, esas buenas cosas se han convertido en reemplazos para Dios. Se han vuelto demasiado importantes y no nos dejan tener una relación con Dios con todo nuestro corazón. Son amores fuera de orden. Pueden ser legítimos, pero están fuera de orden en nuestras vidas. ¿Cuál será tu respuesta a la invitación de Jesús? Hasta que no hayas rendido todo a Dios y de verdad lo hayas puesto sobre todo lo demás en tu vida, no conocerás el gozo y la satisfacción que finalmente llegan cuando te juegas. Tu relación con Dios debe ser como dijo me encanta William Border. Él dice, sin reservas, sin retrocesos, sin lamentos. Siempre vi que no al yo y sí a Dios. En nuestra relación con Dios puede haber obstáculos incluso, como el miedo, la confusión, el orgullo, la duda, la culpa. Pero si entregamos esos obstáculos a Dios, podemos experimentar paz, libertad y su poder en nuestras vidas. Es allí donde comenzamos a crecer gradualmente. Dios quiere que crezcamos fuertes, no rápido. A pesar de esto, muchas veces es más fácil decir que queremos entregarle esos obstáculos a Dios antes que hacerlo. Eso sucede porque lo hemos tenido por mucho tiempo, confundimos nuestra identidad con nuestros defectos, somos lentos en aprender, la compensación que nos da ese defecto nos tienta, o el desaliento de Satanás hacia nuestros esfuerzos, lo mucho que tenemos que desaprender, el miedo de confrontar humildemente la verdad sobre nosotros mismos, nos asusta que el crecimiento a veces sea doloroso y porque los hábitos requieren tiempo para desarrollarse. Ahora, esto no es una excusa para no cambiar, sino que debemos ser pacientes a largo plazo y perseverantes a corto plazo ¿cómo lograrlo? cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas ten un cuaderno ahí ello diario para anotar las lecciones aprendidas sé paciente con Dios y contigo mismo no te compade, no te desanimes defínete correctamente identifica cuál es la compensación que alimenta tu conducta negativa contrarresta las mentiras con la verdad y enfócate en el progreso no en la perfección solamente ahí podrás salir fuera del campamento dejar atrás tu pecado y encontrarte con Jesús el autor y consumador de tu fe querido Dios se termina una temporada y queremos agradecerte porque en el libro de Hebreos nos has dejado tantas enseñanzas para crecer en nuestra relación contigo que no tenemos más que agradecer pero especialmente tras lo aprendido el día de hoy queremos salir a tu encuentro fuera del campamento y vivir una vida donde te sigamos donde quieras, cuando sea y te entregamos lo que sea. Será fácil, será más fácil decirlo que hacerlo, pero será eterno, y eso basta. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Llegamos al final, muy pronto tendrás noticias aquí en el grupo sobre la próxima temporada, estoy orando para que sea Dios quien dirija todas y cada una de las decisiones que tomemos. Si te queda alguna duda, pregunta, o consulta, escríbeme a Instagram como arroba chalabrian, y allí también podrás disfrutar de más contenido, así que no dudes en seguir. Con eso dicho, te espero el lunes con un nuevo episodio y una nueva temporada aquí en WhatsApp, como siempre estamos de lunes a viernes para que nunca de aprender y nunca pares de crecer, porque, porque hasta el cielo no paramos.